1: Radio Anch'io
2: Proclamo solennemente che la colpa dell'incendio della nostra amata città È della spregevole setta che si fa chiamare Cristiana Io sterminerò questi criminali
0: cosa si nasconde dietro al volto coperto degli Al-Shabaab? Il nome letteralmente significa la gioventù si tratta del braccio armato dell'unione delle corti islamiche attive in Somalia dal 2006.
1: Il terrorismo fondamentalista islamico dei Boko Haram che letteralmente significa l'educazione occidentale è falsa ha innescato un meccanismo di violenze nei confronti della popolazione di religione cristiana, travolgendo tutto, persone
0: e simboli ho sentito una forte esplosione, cancello sono andata fuori vicino al laboratorio per vedere cosa stava succedendo. I membri dell'Unione Cristiana stavano fregando nella sala di lettura. Ho visto persone vestite come agenti di polizia, così ho detto ai miei compagni andiamo a studiare, sono solo poliziotti. Ma all'improvviso ho visto che lanciavano esplosivi mentre entravano nella sala di lettura e ho visto i ragazzi scappare. Io stavo dormendo quando ho sentito il rumore degli spari. Mi sono svegliato rapidamente e ho cominciato a correre ho visto gli aggressori coperti da capo a piedi dice questo ragazzo che li ha visti da vicino avevano solo una fessura per gli occhi quando li ho visti mi sono messo a correre per salvarli. arrivati al cancello ci sembrava troppo alto per scappare ma gli aggressori erano proprio dietro di noi e alla fine siamo riusciti a saltare oltre la recinzione e a salvarci
1: vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati decapitati e crocifissi sotto i nostri occhi con il nostro silenzio complice.
3: Sono le 8.32, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. In questi giorni abbiamo letto dei titoli di giornale abbastanza impressionanti, uccisi senza pietà mentre pregavano, islamici liberati, cristiani decapitati, olocausto cristiano, Pasqua di persecuzione, ma soprattutto, mi pare, abbiamo letto delle analisi molto severe, penso agli editoriali di Andrea Riccardi, penso all'editoriale di Ernesto Galli della Loggia di un paio di giorni fa, peraltro sarà nostro ospite, ascolterete la sua voce eh, più avanti, eh, fatichiamo a identificarci col cristianesimo, ci autocolpevolizziamo, molto nasce da quello che è accaduto, come sapete, in Kenya giovedì scorso, ma in realtà ci sono stati eccidi di cristiani in Libia, in Pakistan, è il gruppo religioso, da quello che abbiamo letto nelle ultime ore è più perseguitato, però resta un terreno difficile. Noi abbiamo sentito poco fa nella nostra copertina, ma anche nei nostri GR, le parole del Papa. Vorremmo raccontare stamane innanzitutto con la presenza nella prima parte di due missionari che l'Africa, ad esempio, la conoscono benissimo, quello che accade non solo in Africa, in Medio Oriente. I cristiani d'Oriente sarebbero i più perseguitati in Indonesia, in Pakistan, ma poi chiederci che cosa è possibile fare cosa può fare la diplomazia cosa può fare la politica internazionale difendere i cristiani cosa possiamo fare per loro stamane su Corriere della Sera c'è un'intervista di cui già si è parlato molto nei nostri GR al Ministro degli Esteri Gentiloni che dice in sostanza cito testualmente vanno affrontati anche sul piano militare e Gentiloni sarà con noi alle nove, quindi avremo modo di approfondire questo aspetto i nostri riferimenti e devo dire che è un tema che già ha tirato da parte vostra moltissime mail moltissime mail di segno molto diverso e cercheremo di rappresentare questa varietà, diversità di punti di vista 800-05-0001 il numero verde per intervenire a Radio Anch'io e poi i due numeri, il primo per gli sms e il secondo per i whatsapp il primo 335-699-2949 il secondo per i whatsapp inclusi i whatsapp audio lasciate un messaggio di 30-40 secondi con una firma in testa o in coda e 335-699-2639 lo ripeto 335-699-2639 e poi ancora Radio Anch'io chioccioarai.it i nostri riferimenti su Twitter, i nostri riferimenti sul profilo Facebook e abbiamo anche, eh, non tutta la trasmissione ma insomma ieri nel nostro filo diretto dall'Aquila l'abbiamo fatto praticamente in tutta la trasmissione ma insomma abbiamo inaugurato questa diretta streaming via eh, Twitter dicevo due voci che quello che su quello che accade eh, immaginiamo abbiano molto da dire, sono preziose e importanti nella trasmissione di stamane sono le voci di Don Giulio Albanese che saluto, missionario, giornalista italiano, fondatore di un'agenzia di stampa Misna che ci ha aiutato anche a capire il mondo in questi anni, eh, Don Giulio mh, buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno, buongiorno, padre Giulio Padre Giulio, scusi
3: Padre Zanotelli, buongiorno anche a lei
1: Buongiorno, buongiorno a tutti che
3: ascoltate. Alex Zanotelli, anch'egli missionario comboniano, militante direi delle cause della pace e della giustizia sociale, è stato qualche anno fa, oramai parecchi anni fa, direttore di Nigrizia, è stato anche lui in Sudan, in Kenya, conosce molte delle realtà nelle quali è successo eh, negli anni e soprattutto sta succedendo di recente in maniera particolarmente intensa insomma una violenta aggressione nei confronti delle comunità cristiane. E c'è poi una giornalista con noi, inviata della stampa, che si è occupata di questi temi, ha curato in particolare nel 2013 il rapporto Open Door sui cristiani perseguitati, ha scritto dove muoiono i cristiani. Francesca Paci, buongiorno a lei.
0: Buongiorno a tutti.
3: Padre Albanese, allora, anzitutto capire se lo scenario, come leggiamo sui giornali, come ascoltiamo la radio e vediamo in televisione, è peggiorato. Dove è peggiorato? Perché è peggiorato? Padre Albanese.
2: Se me lo consenti vorrei fare una precisazione, perché ho seguito con attenzione l'introduzione, la copertina di questa trasmissione, in riferimento alla Somalia ed è stato detto che le corti islamiche in Somalia sono attive praticamente dal 2006 in effetti oggi parliamo di ex corti islamiche perché le corti islamiche in Somalia e questo va detto anche come riconoscimento alla diplomazia italiana le ex corti islamiche eh, hanno in effetti governato Mogadiscio e Dintorni intorno al 2006 e all'interno di quelle corti islamiche c'era una fortissima componente della società civile somala che voleva dialogare con l'Occidente e questo l'avevano capito i i nostri uomini della Farnesina l'aveva capito in particolare Mario Raffaelli la verità qual è? Che si era giunti all'accordo di Djibouti che doveva per certi versi segnare la svolta purtroppo non è passato ad una fase attuativa per colpa va riconosciuto sia degli americani che degli inglesi E la verità qual è? È che hanno preso il sopravvento gli estremisti, i cosiddetti al Shabaab, che sono quelli che stanno causando disastri a dismisura. E devo dire l'Italia da questo punto di vista si era proprio distinta, non solo per moderazione, ma aveva capito e compreso che le ragioni del fondamentalismo erano molto complesse che bisognava innanzitutto e soprattutto cercare di ricucire gli strappi all'interno della società somala questo mi sembra molto importante la seconda considerazione proprio per rispondere alla domanda è che come cristiani io credo che dobbiamo sempre tenere presente che la nostra antropologia ha come punto di riferimento il fatto che la persona umana è creata a immagine e somiglianza di Dio sia esso musulmano, cristiano credente o miscredente Noi ci troviamo sempre di fronte a una persona che ha una sua sacralità e dobbiamo riconoscere che in questi scenari di guerra, in questi anni, sono morti molti cristiani, non v'è dubbio, molte minoranze religiose sono state fortemente penalizzate e hanno sperimentato quella che voi avete pertinentemente definito in in alcuni contesti davvero di vera e propria persecuzione. Però è anche vero, bisogna ricordarlo, che in Somalia, per esempio, in questi anni sono morti praticamente tutti i musulmani. È vero, tra parentesi, che i pochi cristiani che c'erano da quelle parti sono stati spazzati via. Ma lo stesso ragionamento va applicato, per esempio, alla Nigeria, dove i Boko Haram, numericamente parlando, hanno fatto fuori più musulmani che cristiani. cristiani. Anche
3: stamani noi abbiamo dato Proprio la notizia a eh, padre Albanese. Il giorno
2: di Pasqua, il giorno di Pasqua eh, c'è stata una strage nello stato del Borno, in un villaggio sperduto proprio nei pressi di una moschea. Questo lo dico per quale motivo? Perché in effetti noi stiamo assistendo oggi ad una spirale di violenza terroristica, in cui la religione viene strumentalizzata in chiave ideologica per affermare interessi di parte per fini e versivi. E credo che questo sia un qualche tempo di abbastanza. Eh,
3: la fermo, il padre Albanese resterà con noi, spero, fino alle nove e mezzo e vi rivolgo una domanda che non vuole essere una provocazione, anche per l'enorme rispetto che portiamo nei vostri confronti. Mi riferisco a padre Albanese e a padre Zanotelli per la vita che hanno condotto. E tuttavia, il, le vostre posizioni, anticipo di, eh, Alex, quelle di Alex Zanotelli, le, le immagino per così dire. Le vostre posizioni sono proprio quelle che fanno che irritano editorialisti come Ernesto Galli della Loggia del Corriere della Sera, che poi più tardi ascoltate. Laddove sostengono che noi non abbiamo il coraggio di gridare al mondo l'indignazione e reagire, come peraltro ha chiesto anche il Papa in questi giorni per le violenze contro i cristiani, in qualche modo addebitiamo sempre all'Occidente la colpa di quello che accade, come se voi foste una specie di quinta colonna dell'Occidente. Padre Zanotelli.
1: Ma io ti ringrazio per questa accusa, perché davvero un'accusa che ci viene spesso rivolta e la capisco anche però dobbiamo cominciare davvero a ragionare noi in Occidente e eh, cavoli io mi domando sulla Somalia ma faccio la cattiva coscienza adesso ma ci siamo chiesti per caso quanta responsabilità abbiamo come italiani se c'è stato un disastro se il disastro della Somalia c'è Dobbiamo ringraziare prima di tutto i nostri carissimi socialisti da Craxi in avanti per la corruzione che hanno portato, che alla base poi di quella nazione è stato un regime corrotto quello di Siabbar e in buona parte lo dobbiamo anche noi, l'importazione italiana e queste cose sono ormai dimostrate. Dobbiamo incominciare a guardarci dentro e inutile che noi ci sentiamo. La buona, i buoni del mondo e di altri cattivi. Da demi cominciare,
3: eccetera. No, Zanoteri su questo io sono d'accordissimo con lei, però non scordiamo che gli, i terroristi di Al-Shabaab, i terroristi, poi anche qui non so come definirli, hanno separato musulmani da cristiani hanno ucciso solo i cristiani. Qui c'è un, un dato, un fatto, un caso specifico. Che, sì, sì, no,
1: Su questo, questo è da condannare e eh, lo condanniamo tutti e non possiamo accettare passaggi del genere davvero di una gravità estrema quello che è avvenuto in Kenya, però dobbiamo sempre ricordare che noi tra l'altro non, non lo dico io, giorni fa Obama ha avuto il coraggio di dire se l'ISIS è nato è in buona parte dovuto al fatto di quella guerra spaventosa che abbiamo fatto in Iraq. Non c'è dubbio su questo. Dobbiamo incominciare a porci. La grande domanda, tra l'altro, che dobbiamo porci è anche sulle persecuzioni è davvero questione di odio contro i cristiani o contro un occidente che si dice cristiano e che è andato avanti a fare tutte queste guerre in questi anni? Dietro a questi ci sono delle domande ancora più grosse: quando è che la smetteremo di fare armi? queste armi, sono le nostre armi che abbiamo venduto anche in Somalia non prendiamoci in giro quando è che comincieremo a farci queste domande fin meccaniche all'ottavo posto e colosso mondiale sulle armi, non possiamo continuare così a fare
3: l'innocente. io vorrei no? padre Zanotelli a lei e ad Albanese poi domandarvi come interpretare, stamani Adriano Soffri sul foglio, si pone davvero questo dubbio, come interpretare le parole del Papa poi lo chiederemo anche al ministro Gentiloni che lo ribadisco, sarà con noi subito dopo il GR delle 9 e Stamane sul Corriere della Sera usa quell'espressione insomma non bisogna bisogna, vanno affrontati anche sul piano militare volevo leggere prima di andare da Francesca Paci per farci dare qualche numero evidenziare la mappa delle persecuzioni soprattutto dei cristiani d'Oriente leggere qualche mail comincerei da quella di Nicola da Como la percezione è che nessuno si muoverà per salvare i cristiani perché non ci sono interessi economici e soprattutto in alcune delle aree in cui sono perseguiti e perseguitati perché la stanchezza e il relativismo occidentale che si scalda per Shalì Hebdo, simbolo dell'anticristianismo e della cristianofobia del nostro vecchio continente, finiscono per essere complementari e forse inconsapevolmente complici del nichilismo jihadista islamico. Francesca Paci, di nuovo, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno. buongiorno. Ha sent-
3: lei ha sentito le parole di due eh, missionari sì. comboniani molto nette molto radicali che stanno suscitando devo dire un, insomma, reazioni anche, anche di segno opposto tra i nostri ascoltatori poi le leggerò ma insomma sono, sono degli interventi che ci aiutano anche a capire meglio quello che accade e tuttavia ci sono dei numeri una mappa che va descritta credo Francesca
0: Paci sì allora Volevo soltanto precisare rispetto a prima che io appunto, ho scritto un libro che si chiama Dove muoiono i cristiani e da quel momento me ne sono sempre occupata, sì. e, peraltro da, da, da laica, non da un punto di vista sì. religioso, però non ho curato, l'ho sempre seguita, ma non ho curato la mappa di Open Door International che conosco. ne ha raccontato ma non... molto sulla stampa. Sì, quindi, no, senza... sì, 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 infatti, sì. Ecco, ma da sempre questo. Sì. E, no, gli ultimi dati quello che ci dicono gli ultimi dati eh, sulle, sulle persecuzioni che poi è vero in alcuni casi si tratta di persecuzioni vere e proprie con morti, con crocifissioni come anche avviene in Iraq e in Siria dove c'è eh, all'opera lo Stato Islamico in altri casi si tratta di marginalizzazioni culturali eh, o politiche o sociali che però mettono eh, in, in, completamente in disparte i cristiani dove sono eh, minoranza e l'ultimo, l'ultimo rapporto ci dice che la situazione è notevolmente peggiorata, una situazione che eh, cresce, cioè che, che si aggrava da circa vent'anni. È notevolmente peggiorata negli ultimi due o tre anni. In particolare, il 2014 è considerato eh, un anno eh, veramente nero eh, perché si stima che siano stati eh, uccisi per ragioni religiose almeno 4.300 eh, cristiani Mm. rispetto a un numero che era eh, la metà dell'anno precedente. Allora, i paesi sono. come dicevo ce ne sono moltissimi, ci sono anche paesi dove uno non si immaginerebbe, come per esempio la Colombia, eh, o pa- oh, il Messico in eh, America Latina, c'è un continente a maggioranza. Sì, il Messico è terribile tanti, perché i
3: sacerdoti, tra l'altro, che denunciano eh, il narcotraffico, spesso vengono uccisi, questo ricordiamo. Esatto.
0: Però appunto ecco, i, paesi, i paesi, proprio eh, la, 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 la top ten della lista, in, al primo posto, ecco anche qua mh, una cosa che uno eh, di solito non pensa, perché eh, è vero che nella maggior parte dei casi eh, queste persecuzioni in questo momento avvengono eh, in paesi di religione musulmana, ma il primo paese della lista è la Corea del Nord, un paese di cui io mi sono occupata eh, in passato, dove i cristiani. Dove veramente se ne parla pochissimo, perché noi parliamo moltissimo della Siria, dell'Iraq, della Somalia, del Kenya, della Libia, ma la Corea del Nord è un paese che per la difficoltà di accesso ai giornalisti, per la difficoltà di raccogliere informazioni, viene seguito soltanto attraverso quelli che riescono a scappare. Quando io mi sono occupata e eh, avevo parlato questo. Eh, due o tre anni fa un, un cristiano che è riuscito a scappare eh, come, come, come paese che riescono appunto, a raccontare cosa avviene dentro e a scappare attraverso la Cina, parte in moto, pagando oltre eh, 5.000 dollari eccetera eccetera e che era stato in un campo di concentramento perché eh, in Corea del Nord i cristiani in realtà i cristiani soprattutto ma chiunque eh, rifiuti di, eh, di, eh, di prestare fede all'unica eh, religione possibile, ossia quella del grande ditt, eh, vengono portati in campi di concentramento e si stima, stimano gli osservatori eh, che, che si occupano delle persecuzioni dei cristiani del mondo, che ci siano circa 70.000 cristiani in campi di concentramento. io Uso la parola campi di concentramento perché, come mi è stata raccontata, la fame, i lavori forzati, eh, il freddo, eh, fa, fa pensare davvero a, a, agli esperienze raccontateci da Primo Levi. Gli altri paesi, ovviamente, se vogliamo fermarci anche al a, so, a, a, a 7, all'8, ci sono la Somalia, c'è l'Iraq. Poi la Siria, l'Afghanistan, il Sudan, eh, l'Iran e il Pakistan, siamo, siamo all'otto, e, e, e ovviamente diciamo, ecco, eh, sono paesi a maggioranza musulmana, dove però ci sono anche delle guerre, in alcuni casi guerre cioè, avanti. Tempo, eh, che hanno, hanno inasprito. Esattamente,
3: Francesca Paci che è poi mi pare il discorso che faceva eh, padre Albanese, cioè ricordare sempre la genesi di certi sconti, di certe violenze interne, il caso del rapporto fra Somalia e Kenya in questo senso è esemplare. Alle sue parole, dicevo poco fa, mh, dopo aver ascoltato padre Albanese e padre Zanotelli, alcuni ascoltatori non dico che si siano inalberati, ma insomma hanno preso le posizioni molto distanti. Io vorrei sentirne un paio anche per, per poi sentire la replica di Albanese e Zanotelli, eh, Angelo D'Aragusa e poi Gian Paolo da Perugia. Angelo, buongiorno. Eh, buongiorno. Prego.
1: Eh, niente, voglio dire una cosa, che eh, il mondo non deve stare a guardare, perché si sta perpetrando un genocidio senza precedenti. Il Papa ha ragione,
2: bisogna intervenire.
3: Gian Paolo da Perugia.
2: Eh, buongiorno e auguri per la trasmissione. Eh, io ecco, volevo dire che do- non dobbiamo sempre prenderla con l'Occidente perché eh, questi assassini, come ho detto nel messaggio, e questi, eh, che non possono essere chiamati uomini perché ce la prendono con tutto, per- con le statue, perfino con i musei. Cioè, sì, d'accordo, l'Occidente avrà, anche, avrà sicuramente le sue colpe, però noi altri andiamo giù a portare strade, a portare acqua, a fare pozzi, a fare ospedali. Non andiamo giù a decapitare la gente, quindi, cioè, di fare un un po di distinguo, secondo me dovrebbe essere anche importante.
3: E aggiungo alle parole di Giampaolo e di Augusto un paio di mail che mi sembravano interessanti è inutile preoccuparsi per la difesa dei cristiani che, non, che, che la difesa dei cristiani non appaia come una crociata che è poi è la preoccupazione che esprime Paolo Gentiloni anche stamane ormai gli integralisti parlano sempre a vanvera di crociata qualsiasi cosa succede hanno pertanto inventato una crociata che non esiste bisogna anche smettere di dire che bisogna evitare l'islamofobia il termine vuol dire letteralmente paura dell'islam e come si fa a non aver paura di chi compie certe mostruose stragi ne minaccia altre che evidentemente vuole fare paura. Luciano da Napoli la strage degli Shabab contro gli studenti suscita orrore e indignazione così come altre simili compiute da Boko Haram o dall'ISIS però il problema non è la persecuzione dei cristiani ma l'uccisione di innocenti per motivi di religione, razza, opinioni politiche costumi sessuali o altro da parte di fanatici e integralisti non dovremmo fare alcuna distinzione se le vittime sono colpite perché cristiani piuttosto che ebrei, palestinesi curdi o musulmani sciiti. Ci sono poi diverse riflessioni Sul rapporto fra civiltà, chiamiamolo così, fra mondo cristiano e mondo islamico, che gireremo perché un paio sono proprio destinate a lui, a Iaia Pallavicini, che sarà più tardi nostro ospite, padre Albanese e poi padre Zanotelli. Padre Albanese.
2: Io credo eh, che dovremmo cercare di evitare di dividerci, come di consueto, tra guelfi e ghibellini. Qui si tratta piuttosto, a mio avviso, di essere ragionevoli e di guardare la realtà. Sul campo, in questo frangente della storia vi sono gruppi eversivi, metastasi eh, generate, guardando allo scenario medio orientale, guardando all'Africa subsahariana, metastasi generate da un certo salafismo di matrice cohabita. Ora, io sono il primo a dire che il mondo islamico ha le sue responsabilità perché in alcune sue componenti continua ad essere monolitico, nel senso che, come dire, eh, eh, sono stati teocratici in cui l'aspetto politico è intimamente sì. connesso a quello religioso. Sono il primo a dire che all'interno del mondo islamico c'è un certo fanatismo che rifiuta eh, la cosiddetta modernità, il confronto con l'Occidente. Sì ci mancherebbe e io credo che da questo punto di vista l'Europa, l'Occidente, le grandi democrazie hanno la responsabilità di non aver investito in questi anni a sufficienza soprattutto sulla società civile nel
3: mondo arabo. Scusi padre Albanese se l'interrompo poi ovviamente le farò completare il discorso anche su, con il ministro Gentiloni e tuttavia quando lei dice queste cose mi pare che... Non dico si agganci, ma che in qualche modo eh, cerchi anche una spiegazione alle parole del Papa. La comunità internazionale non assista muta e inerte. Allora a lei e a Zanotelli sono obbligato a chiedere a vostro avviso che cosa sta chiedendo il Pontefice, padre Albanese.
2: Papa Francesco eh, non sta assolutamente, come dice qualcuno, legittimando una crociata nei confronti del mondo islamico. Perché questo sortirebbe sicuramente un effetto devastante. Qui si tratta innanzitutto e soprattutto, tra virgolette, eh, di disarmare questo movimento ideologico che sta seminando morte e distruzione. In fondo Papa Francesco non fa altro che richiamarsi a quello che è stato l'insegnamento dei suoi predecessori, Giovanni Paolo II, lo stesso Papa Benedetto, i quali eh, nei famosi incontri di Assisi, i famosi meeting delle grandi religioni, non facevano altro che affermare insieme agli altri leader religiosi, musulmani, buddisti, induisti e via discorrendo, che non si può uccidere nel nome di Dio e che questa è una bestemmia. Nel momento in cui qualche, tra virgolette, pseudo religioso afferma di voler uccidere nel nome di Dio, eh, non afferma una bestemmia, va contro Dio e contro l'uomo. È per questo che non possiamo parlare di guerra di religione. E dico anche un'altra cosa. Noi stiamo, quando dico stiamo assistendo ad una strumentalizzazione della religione per fini versivi, intendo dire che nel momento in cui noi come dire, legittimiamo la guerra di religione non facciamo altro paradossalmente che eh, cadere nella trappola tesa da questi giadisti,
1: no, da esattamente
3: questi su questo credo, padre, se siamo tutti d'accordo volevo lasciare l'ultima parola a Padre Zanotelli anche qui, a suo avviso quindi il Papa non sta chiedendo leggi da ONU per un intervento Padre Zanotelli
1: No, assolutamente io sono d'accordo con quanto diceva Giulio lo ringrazio per quello che ha detto volevo ricordare prima di tutto che non è mai stata menzionata mai menzionato un luogo dove si sta soffrendo moltissimo e sono le montagne Nuba il popolo Nuba e sono molti cristiani che fra di loro stanno soffrendo moltissimo, ricordiamolo e sono fra i più dimenticati le persecuzioni più dimenticate forse di questo periodo proprio nel nord Sudan sulle montagne Nuba bombardate ogni giorno tra l'altro dal governo di Khattoum seconda cosa importante ehm, io ho molta paura di questo crescendo innuendo della stampa italiana in particolare del Corriere che mi fa orrore per, per quale ragione? Perché entriamo di nuovo in guerra un'altra guerra in Libia se lo ricordi bene sì. Gentiloni non fa altro che fare un altro più grande disastro il disastro di oggi della Libia è colpa di quella guerra assurda che noi sì. abbiamo fatto però noi proventare. italiani ci
3: eravamo opposti avevamo provato a frenare Zanotelli questo ricordiamo sono stati i francesi ma, e gli inglesi ma
1: poco, se avesse, mm. stare fuori allora non mi si dica che abbiamo cercato di frenare mm. siamo andati anche noi è chiaro che è stato Sarkozy a volerla insieme agli inglesi però anche noi ci siamo io provati. le cose ci state
3: dicendo Zanotelli Ovviamente le girerò tra pochi minuti al ministro Gentiloni. Ringrazio padre Zanotelli e Francesca Paci. Eh, padre Albanese resta con noi. A tra pochissimo. Davide Gier.